0: La estrategia de nadie es mejorar. Si tu estrategia es mejorar, estás en muy mala situación. Pregúntale a un presidente qué está haciendo su compañía y te va a hablar como en forma de reporte anual. Los presidentes no son conscientes de lo que están haciendo. Una vez tú entiendas lo que estás haciendo, y eso solo lo puedes entender con los que están haciendo, no es con analistas de planeación arriba que tampoco saben qué está haciendo la compañía. La innovación es una palabra peligrosa. Yo siempre he pensado que la estrategia siempre ha sido de innovación. Cuando tú separas la innovación de la estrategia, te disparas en el pie.
1: Hola y bienvenidos a La Estrategia Emergente. Soy tu host, robbie G. Fry. Este podcast es una celebración del libro del mismo nombre, La Estrategia Emergente y la Muerte del Plan Estratégico. En cada episodio, Alejandro Salazar y yo profundizamos en los principales conceptos, detalles e ideas que hacen de este libro un clásico de culto. Un poco sobre el autor Alejandro Salazar. Alejandro es director general en Breakthrough. Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva en Colombia. Han ayudado a muchos de los grupos locales más importantes a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este podcast es uno de muchos y cada episodio puede separarse independiente. Sin embargo, esta serie no pretende, repito, no pretende reemplazar al libro. Fue grabado explícitamente para agregar valor al lector y al oyente. Si deseas obtener lo absoluto de esta serie, combina tu experiencia con la escucha y la lectura. Lee y luego escucha. Escucha y luego lee. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código The Fry Show, T-H-E-F-R-Y como yuca, E-S-H-O-W para obtener un 10% descuento. Este podcast es patrocinado por The Fry Show, el podcast que es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Se puede encontrar The Fry Show en Spotify, Apple, Google, Amazon o tu player preferido. También este podcast es patrocinado por Quinto. Quinto cambia mindset de tu talento con micro audios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai k i n n t -o punto a i Y con ese dicho, te presento el episodio 6 de La Estrategia Emergente, capítulo 7, La Esencia de la Estrategia es el Valor, con el autor de La Estrategia el Emergente, el antifrágil Alejandro Salazar. Aquí estamos, capítulo 7, La Esencia de la Estrategia es el Valor. Es el valor idiota.
0: <risa> es el valor idiota
1: <risa> you're not very shy diciendo
0: qué significa el valor mira tú que el valor es la esencia de la, de la estrategia y ha, ido, y ha sido ignorado eh, no ha sido definido inclusive yo propongo así? una definición porque la gente lo confunde, te pongo un ejemplo si tú le preguntas a un financiero un financiero te dice que el valor puede ser el EVA, el economic value added eh, o que el valor puede ser las utilidades. A un contador te puede decir que el valor son los activos. Pero si tu margen es como 300%, decir este no es valor? No, digamos que los márgenes indican captura de valor, pero, pero, pero el valor, inclusive te va a decir que la plata no es valor. La plata es consecuencia del valor. Pero el valor es una cosa que ocurre en un escenario menos visible y que no porque sea menos visible es menos importante. El valor... El valor ocurre en un espacio de beneficios. Por ejemplo, lo que los financieros llaman valor que se eleva es captura de valor. Es captura de valor económico ah, al final de. ¿cierto? Captura de valor. Es que pusiste en el
1: mercado que la gente abraza. Exacto, que, al fin, ah. exacto al fi,
0: mejor al dicho, al final tú capturaste un pedazo del valor, pero eso no es el valor. Obviamente que si capturaste valor es porque algún valor hay, pero el valor okay. no es eso.
1: <risa> yo leí el libro, yo soy idiota.
0: Entonces, <risa> ¿cuál es el valor? Es muy interesante. En el mundo, en la econósfera, porque creo que en la biosfera hay una propia definición de valor. Por ejemplo, tú cuando hablas en el mundo de la milicia, de un objetivo de alto valor, estás hablando de un gran criminal que hay que eh, eliminar. O cuando tú hablas en el fútbol de valor, pues estás necesariamente hablando de goles. En biología, por ejemplo, val valores glucosa y biomasa. ¿cierto? Si tú capturas eh, biomasa, por ejemplo, las especies más exitosas eh, en biología son las, los seminópteros, las, las hormigas, abejas, avispas. Y los humanos, que también viven en colmenas, que se llaman ciudades, esos han capturado muchísima biomasa. Entonces, el valor de, de, depende del sistema de referencia en el que estés. En el mercado, en las organizaciones, lo que estamos hablando más específicamente, el valor es un grupo de beneficios, un grupo de beneficios que un cliente cualquiera encuentra relevante y distinto, simultáneamente relevante y distinto, lo que es simultáneamente relevante y distinto es valioso, y es el origen de todo valor si tú, tú no arrancas de ahí es imposible ganar plata ahora, si tú arrancas de ahí y no eres coherente pues puede que no ganes plata eh, pero si tú arrancas de que no hay valor, nunca habrá plata, entonces cuando tú miras plata al final, la plata la plata es el valor finalmente capturado después de la destilación que se hace en un sistema económico, ¿cierto? La plata es valor capturado, valor capturado, así como la gente hoy en día habla de captura de carbono, captura de valor, la, en la plata queda capturado un valor, ¿cierto? Eh, que tú guardas el valor, digamos, la plata es un, lo que se llama un, un depositorio de valor, un store, of value. pero la plata no es el valor, el valor fue creado antes y la plata lo captura. Entonces, cualquier beneficio, mira qué ocurre en un mundo, Las consumidores, los consumidores no compran, Parece que compran productos. Muchos filósofos de las marcas nos han hecho caer en cuenta que más que comprar productos, los consumidores contratan marcas. Cuando tú, cuando tú compras una Coca-Cola, estás contratando a Coca-Cola para que te preste un servicio de refrescamiento, uh -huh. como, de como coolies, el job de joy, un poquito uh -huh. como los jobs, ¿cierto? Yo diría que los beneficios son una definición más, general, más generalizada de los jobs, porque hay muchos beneficios pues, que, que no son jobs. Todos los jobs son beneficios, pero no todos los beneficios son jobs. Pero más adelante, tú contratas marcas... ¿Cierto? casi que uno puede decir que en el mercado lo que uno ocurre es que uno está constantemente contratando marcas por los beneficios que ellos le dan a uno y esos beneficios son valiosos cuando son simultáneamente relevantes y distintos lejos de, de, de esa intersección entre los relevantes y distintos no hay valor Doritos son relevantes y distintos claro, no? son, la, marca Doritos, la marca Doritos es tremendamente relevante es decir, porque tú necesitas snacks sabrosos pues, Es decir, cuando tú tienes hambre y quieres picar o que estás viendo un partido, lo encuentras muy relevante. Y la marca Doritos es muy distinta a las demás, una vez es relevante. Sobre relevante es una percepción del cliente. Que todos son beneficios y, y a la hora de comunicar beneficios hay percepciones. Pero te diría que, para ser concretos a tu pregunta, la marca Doritos hereda la relevancia de los tacos... Cada, ¿Cierto? Eso no es un solo un tema mexicano. Parte del éxito de, de, de eso es que mucha gente encuentra los tacos muy relevantes en muchas ocasiones, llamemos en ocasiones de snacking. Muchos consumidores en muchas ocasiones de snacking encuentran al taco relevante. Y la marca Doritos ha hecho muy distinta esa experiencia que ya es relevante y por eso es tan exitosa. Hay mucho valor. Entonces, una vez hay valor, no conozco los números pero estoy seguro, que Doritos debe ser digamos, a no ser que fueran incoherentes debería ser, debería ser una marca muy rentable porque tiene mucho valor, la gente está dispuesta a pagar por ese valor, por eso que es relevante y distinto, estoy seguro que ahí se, no, se nota en un alto margen, estoy seguro que lo que le cuesta a Frito Lay hacer una bolsita de doritos y ponerla en tu casa es mucho menos que lo que tú pagas por eso porque tú lo valoras mucho porque es muy relevante y distinto y una vez ese valor se monetiza de ahí en adelante, lo tiene que capturar, tiene que pagar sus inversiones. Pagar. Entonces, la primera forma de matar el valor es no ser relevante. Lo primero que tienes que ser es relevante. Después tienes que ser distinto. Pero si no eres relevante, ya no hay juego. Es posible hacer algo relevante distinto, pero es imposible hacer algo distinto relevante. Entonces, si tú empezaste ya no siendo relevante, no vas a ser valioso. Si tú eres relevante, entonces no vas a ser valioso a no ser que seas distinto. Si tú eres relevante pero no eres distinto te van a llamar y te van a decir Robby necesito eso que tú vendes pero como no eres distinto te van a decir pero dame un descuento porque es que otros también lo tienen entonces quiere decir que vales menos es feo pero no es terrible en cambio si tú eres distinto pero irrelevante nadie te va a llamar o sea ni siquiera hay, ni siquiera hay comienzo entonces el, el origen del valor está la relevancia pero la destilación de valor es la distinción. Entonces, cuando tú eres relevante, distintos te van a llamar y dicen, robbie necesito tu podcast. Entonces, lo necesito para entrenar a mi gente. Lo necesito para movilizar a mi gente o lo necesito para comunicar mi marca. Cualquiera que sea la razón, lo interesante es que te van a decir, te encuentro relevante y te necesito a ti. Entonces, te van a pagar tu valor. Cuando uno es valioso, cuando uno es valioso, cierto, la segunda dimensión de esto importante es que el valor está en el ojo del espectador, depende de quién valora, en otras palabras quién determina que algo es relevante y distinto depende del quién por ejemplo, si, si tú estás haciendo dieta o si tú eres, o si tú eres un tipo anticarbohidratos pues no vas a encontrar relevante el dorito no lo vas a encontrar relevante, así sea distinto depende del quién no sé, si tú estás en una ocasión de consumo distinta, por ejemplo si tú estás en una conferencia o estás en un eh, o, o, o estás en un velorio, pues de golpe no encuentra relevante el dorito. Entonces, la relevancia, la relevancia y la distinción, ergo el valor, depende de quién valora.
1: No debo pensar dónde estamos más relevante en distintos, en estos momentos, escoger. No deben empezar
0: antes de cómo escoger. No, no, tú lo primero que tienes que escoger, tú lo primero que tienes que escoger es quién es tu cliente porque dependiendo del cliente... Ah, ¿quién está en percibiendo el valor? El valor, el valor tiene dos, dos grandes vías. El valor relativo, que es el que acabo de describir, el valor de ser simultáneamente relevante y distinto, o el bajo precio, que es la forma brutal de ser valioso. Es decir, yo siempre digo el chiste de que a los, a los pobres les gustan los precios bajos y a los ricos les fascinan. O sea, el precio bajo... Entonces... Por eso, es, por eso es que, por eso es que cuando, tú, cuando tú no estás compitiendo en valor, estás compitiendo en precio. El mercado solo sabe de eso. Tú, no, no hay ninguna salida. O compites en valor, es decir, buscas un quien que te valore por relevante y distinto, o compites en precio. Y de hecho, pues cuando uno compite en precio, siempre hay un precio suficientemente bajo al que te vuelves atractivo. Entonces, el problema, date cuenta, es que todo se junta con la caja porque típicamente la caja es mucho más sensible al precio que al volumen. Entonces, cuando tú reduces tu precio, básicamente te está quitando la caja, lo que en otras palabras significa que el mercado te está diciendo, oye, lo que tú haces no lo deberías hacer, porque necesito que me des caja para hacerlo, me consumo tu caja, no es valioso, no te devuelvo caja, no te necesito. Entonces, típicamente... O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Si compites en valor, entras en un ejercicio muy interesante. Depende quién te valora, porque el único valor universalmente valorado por todo el mundo es el precio bajo. Lo otro depende de quién. Y ese quién te encontrará valioso en la medida en que encuentre que tu marca tiene beneficios relevantes para él y distintos de tus competidores. Es como... ¿Cómo madurar, profundizar ya
1: en este hard choice, en estas selecciones? Ok, ya hemos hecho cuál es el valor. No el precio, el valor en quién está en este cliente para seguir con la conversación, no
0: perdernos en... Exacto, tú primero decides voy a competir en valor, no voy a ser un cost leader, voy a estar de este lado de la curva. Eliges eso, eso, ok. Entonces si elegiste eso, dime quién es tu cliente, porque no puede ser todo el mundo. Cuando tú estás compitiendo en precios, no te interesa... A Southwest no le interesa quién es su cliente, jamás ha reflexionado sobre eso. ¿Sabes? La línea más barata, punto. Cuando tú ya decides competir en una, una dimensión distinta al bajo precio. acuérdate, el bajo precio es un juego que solo gana el líder en costos. El único que puede ganar plata vendiendo al menor precio del mercado es el, el líder en costos. Los demás todos van a, a ganar muy poquito o a perder. Entonces, cuando tú eliges competir en valor, es choice one. Una vez eliges eso, entonces te dicen, ok, Roy, pero no te, vayas, no, no te me muevas tan rápido. Si vas a competir en valor, dime quién es tu cliente porque no son todo el mundo. No, si tú competes de valor, no todo el mundo va a valorar tu valor. ¿Quién valora tu valor? Entonces tú dices, mi cliente es este. Y después te dice, bueno, ¿qué? ¿y entonces qué es valor? ¿Qué es lo que ese cliente encuentra relevante Indistinto. y distinto de la competencia? Entonces, como tú lo dices, te va catalizando una serie de hard choices. Ahora, lo que es muy bonito es que, típicamente, es el origen de la caja. Siempre que tú ves una compañía que produce caja, te devuelves es una de dos. O es un líder en costos, vende muy barato y gana, o gana en algún segmento con una ecuación de valor así el cliente no la entienda. Porque si hay caja capturada es porque hubo caja creada. Tú no puedes capturar lo que no has creado. Entonces el ejercicio siempre es de, de nuevo devolverse de la caja para atrás. Y le pasa mucho a los clientes que encuentran por ejemplo, un cliente con 10 marcas encuentra que se gana la plata en dos. Para gente escuchando, para mí, porque estoy yo creo que atrapado en Planeación aspiracional. Acuérdate que la estrategia emergente tú ya existes como compañía, no es un plan de negocios. La compañía existe y si existe es porque es valioso porque si no, no existiría. La parte fundamental es que cualquier compañía que existe tiene valor, lo que pasa es que puede que no sepa cuál sí, es su valor y para quién. Sí,
1: ese no es definir algo aspiracional, es definir no, nunca, algo que ya existe. es entender,
0: es. claro. Ahora, lo que pasa es que, es que generalmente el mensaje es ese. Desde el valor, desde la ventaja, desde el presente, tú puedes, tú puedes construir construir mutaciones, pues decir, mira, yo tengo una marca que hace esto, voy a hacer lo siguiente, pero no desde el vacío. Entonces, tú puedes siempre construir valor y ventaja desde el valor y la ventaja, no desde nada.
1: Es, es como es este libro, si tú, es, tú crees que el libro es para ayudarte a hacer algo, pero este libro es para decorificar algo. Es exactamente. No es no ayudar a, a pensar. hacer absolutamente nada. es, es, es ok, primero, ¿cómo hacer una conversación? Para saber qué estamos haciendo, qué es nuestro, como Tener un breakthrough. En allá es que el breakthrough es algo que ya sabemos, pero no sabemos. Exactamente. En allá, okay, ¿qué es? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es este hard choice que tenemos que tomar para enfocarnos aquí? ¿En cuál es este valor? Va
0: Exactamente. Pero no está diciendo nada,
1: solamente es decodificando que ya tengo, ya he Totalmente. hecho.
0: Totalmente. Es, es, la estrategia es, es tácita, es antifrágil, es emergente, emerge de lo que ya tienes. Y por eso yo soy renuente a una metodología. Esto no es una metodología, esto es un sistema de principios filosóficos para enfrentar tu realidad, pero lo cierto es mira, mira lo bonito, uno, si existes es porque tienes algún valor, si tienes un valor, descubre primero tu valor y tu valor implica que sepas quién te valora y qué es lo que valora porque lo está pagando, y después mira si tu sistema de captura es coherente y desde ahí crece, desde ahí crece acuérdate, el valor licencia el crecimiento si tú eres valioso y te están devolviendo caja, el mercado te está dando una licencia para crecer, te está diciendo Robbie. Toma caja y crece que valoro mucho lo que estás haciendo. Si el sistema te quita la caja, el mercado te está diciendo, no crezcas más, eres un tumor. ¿Para qué creces más? No te doy caja, te la quito. Tienes que aprender qué quieres y tienes que encontrar qué es lo que no te hace valioso. Entonces, exactamente lo que dijiste. Puede ser que no seas relevante, puede ser que no seas distinto, puede ser que ese no sea tu cliente.
1: Es, es, no sé cómo explicarlo. Es como hay una, si tú piensas en free will. Dicen que ya has tomado la decisión antes que tú haces algo. Sí, sí, sí pero tú puedes pensar sobre qué has hecho claro, para modificar tus acciones que no tienes control en el futuro. Totalmente. Es como mismo. ese de emergente. Es que emergente pasa de una forma natural... Pero si uno se consiente y no puede aprovechar de esto Exactamente. en evolución. So, nunca es algo de hacer, es de una forma de entender.
0: Completamente. No te quita la libertad, no te quita la agencia sobre tu vida. Eh, el hecho de que estés condicionado por lo que eres, por tu identidad y por tus choices pasados no quiere decir que no seas libre eh, de cierta manera, pero sobre todo para poder ejercer tu libertad necesitas conciencia. Por eso yo creo que la estrategia emergente podría, digamos, admitir una interpretación como de mindfulness corporativo. Sí, es que si yo leo el libro como, ok, ¿cómo con ese próximo paso? Es, es nada el
1: próximo paso, es solamente la próxima parte de, de codificar que ya tienes.
0: Exactamente. Uh, mira, mira lo interesante, entonces ya, sab ya sabemos que tú estás escogiendo, ¿cierto? Primero, ¿va a competir en costo o, o en valor? Si va a competir en valor, la siguiente pregunta es, ¿quién es el cliente? La siguiente pregunta es cuáles son los beneficios que me hacen relevante y distinto, ¿cierto? Y empiezas en esa famosa cascada de choices, que es toda estrategia, que es un sistema de corriente que te cascadea. Ahora, lo bonito es que uno, por ejemplo, uno no puede buscar lo que, es difícil buscar lo que uno no sabe que existe, pero es mucho más fácil buscar lo que uno sabe que existe. Por eso yo siempre digo a los clientes, miren la caja y devuélvanse. Si hay caja, es porque hay valor. Lo que pasa es que usted no lo entiende, y la mayoría de las compañías no lo entienden. Si no hay caja, en cambio, pues como te digo, estoy en un océano abierto. No sé. Pero todos en este... Es, 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 es tan complicado para mí. Es,
1: todos en este mito que tú quieres decir que yo planeé mi éxito. Exacto. No que fue algo emergente. En yo, en de unos factores de mercado, tuve suerte en
0: sentido, pero tengo que dedicar este suerte para crecerlo. Exacto. Es, mira, 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 mira que es mejor decir que el mundo eh, tiene serendipia, que el mundo es incierto, que hay aspectos de suerte, todo eso, pero que yo con mi conciencia ejercí choices en momentos cumbre, como Netflix, como, ¿cierto? A decir que yo planeé, cuando todos sabemos que lo que estos hijos arrancaron no tiene nada que ver con lo que tienen hoy. Entonces es una, una visión más realista de la vida. Yo por eso soy tan escéptico cuando hablan de, le cuentan a uno que el fundador tal y el, y el señor eh, haciendo uso del dinamismo del pasado cuenta una historia que no fue así. Ni él tuvo esa visión, ni la vio así, ni así lo construyó, pero así, así lo cuenta 50 años después para sentirse bien con respecto a, a, al periodista que lo está entrevistando. La vida es emergente, la estrategia es emergente y eso no debe implicar ni improvisación, ni determinismo, ni falta de agencia o libertad. No, tú la tienes eso no quiere decir lo, lo otro, entonces es muy interesante esto, Entonces ahora el valor, volviendo a la esencia del valor, valor es está como te digo muy pobremente definido porque esa es, ¿cierto? el mercado en últimas, el mercado en últimas es un plebiscito de valor el mercado es un sistema de inteligencia distribuida donde no hay nadie a cargo, donde todos como consumidores estamos interactuando con todos como dicen, el maldito mercado sabe, sabe lo que nadie sabe individualmente el mercado sabe más que todos sus participantes y el mercado lo que es es una máquina un algoritmo que uno podría decir un, un algoritmo absolutamente distópico para mucha gente de creación, de, de asignación de valor, date cuenta que el mercado hace cosas tan difíciles, tan impensables como ponerle valor a todas las compañías que están en bolsa a cada minuto, sea, el mercado está asignando valor y el mercado la única, el único sistema de justicia que conoce es que a lo valioso le devuelve caja y a lo no valioso se la quita Very, es un algoritmo muy simple y por eso es que tú siempre dices hombre una compañía se quiebra cuando se quiera por caja no por con gente ven no mire
1: este es muy el mundo es muy competitivo no es una competencia de eficiencia de eficacia, es
0: una competencia
1: de aprendizaje totalmente quien aprende más rápido gana no quien es más eficiente qué es... bueno
0: que lo digas así sobre todo ese aprendizaje exacto no es un aprendizaje de eficiencia es un aprendizaje de valor el mercado es un sistema es una carrera, una carrera entre caja y aprendizaje. La caja como certificado del valor. En últimas es una carrera, si lo pones como tú lo entre valor y aprendizaje. Tú eres valioso o encuentras tu valor o se te acaba la caja y el sistema te elimina. <risa> es como Jose Squid Game. Exactamente. Pero en la
1: forma más
0: natural. Exacto. Exacto. Y lo bonito es que tiene una justicia. Este caja grande. Nadie tiene garantizado nada. Mira lo que le pasó a en Electric. Nadie tiene garantizado nada. Tú estás... Si estás vivo, esto es lo mismo que la vida. Tú sabes que estás vivo hoy. No sabes que vas a estar vivo dentro de 10 años. Estás vivo hoy. Una, las, las firmas vivas. Las firmas vivas están vivas porque tienen caja. Y porque la caja se las ha dado el valor. Por eso si tú me dices a mí, ¿tú qué prefieres? capacidad de aprendizaje o 100 millones de dólares en la caja, prefiero capacidad de aprendizaje porque oíste, si yo tengo 100 millones de dólares y no aprendo, se me va a acabar se me va a quemar, exactamente, por eso es que el mercado es una fábrica de, de conocimiento míralo, visto así, tiene un gran tema de justicia porque tú no puedes decir gané, tú puedes decir estoy ganando ninguna firma puede decir gané todo lo que puede decir una firma es estoy ganando Nubank está ganando, se hizo relevante y distinto, y cierto, a base, a base de un producto muy simple ¿Cierto? Una tarjeta de crédito que, entiendo, 48 millones de latinoamericanos agarraron. O sea, es súper relevante y súper distinto en el sentido, y listo, pero... Y está ganando y, y ayer se mostró un escenario de captura de valor. Se dijo que la compañía... Mira que la compañía, ¿cierto? Ahora hablamos un poquito de market capitalization, pero lo interesante es que Nubank, como ningún otro banco, como General Electric, como nadie tiene garantizado nada, está hoy valioso, el juego sigue es un poquito, yo no me he leído el libro de Sainik pero ese es el verdadero juego infinito tienes que mantenerte valioso y el valor es dinámico en dos dimensiones, en el tiempo y el valor acuérdate es relativo relativo a tus competidores mira el dinamismo del valor depende de quién te valora depende de con quién te compara y oscila en el tiempo, es altamente dinámico el valor es elusivo entonces es, es, es fascinante y yo, y yo lo definiría así como tú lo sugeriste el aprendizaje en últimas, el aprendizaje fundamental que nos impone el capitalismo, que nos impone el imperativo de la competitividad es encontrar nuestro valor en el mercado. Si tú no encuentras tu valor en el mercado, y míralo generalizadamente, suponte inclusive pues, que tú no eres un empresario, eres un, una persona cualquiera en cualquier profesión. Estás compitiendo y tienes que ser valioso en tu espacio. Nadie puede pasar de agache sobre el imperativo de buscar su valor. Y eso es lo bonito, que cuando uno habla de que la gente sea la mejor versión de sí misma, todo el mundo tiene que buscar valor y para ser, para buscar valor, para buscar ser valioso en el mercado, tiene que partir de su identidad. Cuando tú estás tratando de ser otro, no vas a ser valioso. Entonces es fundamental, es, es, es muy bonito porque es la síntesis y obviamente una vez uno entiende el valor, que como te digo, no lo entienden en muchas profesiones, muchos miden, así como el cuento de los ciegos con el elefante, cuando un financista dice que el valor es eva, es como el ciego que coge la cola del elefante y dice que es un lazo, y, y el otro ciego que coge la trompa y dice que es una manguera. Entonces cada uno le coge al valor pedacitos, pero nadie lo entiende. El valor se origina en el mercado, es la esencia general, central del mercado, es asignado por el agregado de clientes en un mercado y proviene de un espacio de beneficios donde lo que se valora es lo que es relevante y distinto. Y acuérdate, entonces si no eres relevante ya estás muerto. Y si eres relevante pero igual, está cerca de estar muerto a no ser que seas el líder en costos. Que la forma como el mercado paga el valor es con precio. Entonces, en el origen, del ¿cierto? En, el, en cualquier estado de ingresos de una compañía, el ingreso es P por Q. ¿Tú sabes algo muy interesante, Montano? Es, es en NYC, en, en su Startup School, con unos
1: clases, un curso muy importante que ellos dicen que es la mejor forma de jugar es con precio. Es que si tú empiezas subir su precio hasta el punto que nadie paga ¿En tú entiendes hasta qué nivel que pues Rato tú entiendes aguantes. el valor que tú tienes pero mover
0: el precio primero para hacer qué es el valor qué es listo en totalmente la... el, el precio es el espejo del valor y si tú quieres entender el valor pues, digamos experimenta con el precio yo creo que el precio el, equivocadamente también de los mismos autores de la planeación estratégica y de las grandes escuelas eh, ortodoxas de economía le han vendido a la gente la idea de que el precio lo pone el mercado de que la competencia significa que uno no tiene control en el precio. Esa es una pésima idea. No, tú pones tu precio alineado con tu ecuación de valor y a ese precio el mercado te pone la demanda que es. Claro. Pero lo que estás diciendo tú del ejemplo de, de, de Y Combinator es ese, que si tú quieres saber qué tan valioso eres, juega con el precio. ¿A qué, qué precio aguanta? Si tú me dices que tú eres valiosísimo, pero que no puedes vender arriba de, de ningún competidor, no eres valiosísimo. Te estás engañando. Si tú no puedes comandar una prima no eres valiosísimo. Entonces, el precio, el precio, como dice, como dice Warren Buffett, que lo dice en otro contexto, pero aplica acá, precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Y acuérdate que eso, eso siempre lo han sabido los economistas. Se supone que el famoso excedente del consumidor, el consumidor se queda con todo el valor por encima del precio que pagó.
1: Eso es. Y si no hay un valor percibido de relevancia distinto... No paga y por eso lo un descuento. Y date
0: cuenta que por eso es la tragedia del, del, del comunismo, porque en el comunismo el precio y el costo son lo mismo. El precio es costo más plusvalía. Entonces, casi que en el comunismo de entrada se acota el valor. Lo bonito del capitalismo es que cuando un tipo compró un Porsche en 300 mil dólares o en 200 mil dólares, te parece obsceno que haya pagado 200 mil dólares por un carro. Pero el placer que el tipo derivó, el beneficio emocional que puede haber derivado puede valer millones en su mente. Y, por, y, y lo sacó muy barato pagando $200,000. La gente tiende a tener una visión limitada de los beneficios que causan valor. Generalmente las la gente y las compañeras piensan limitadamente en eso. Por ejemplo, hay muchísimos beneficios emocionales. La gente tiende a pensar mucho en beneficios funcionales. Hay beneficios emocionales, hay beneficios sociales, eh, hay funcionales, hay beneficios eh, tácitos. Por ejemplo, en aceite, pongo un ejemplo. En una botella de aceite, la mayoría de los consumidores piensan que el aceite más transparente es más saludable. Eso no es cierto. O, o, por ejemplo, ¿te acuerdas de la famosa campaña esa de nadie necesita un Porsche? O sea, si tú necesitas un Porsche, no lo puedes comprar. Lo compras porque no los necesitas en el sentido funcional. Es un tema absolutamente emocional. Me, me acuerdo que me impresionó mucho trabajando para una compañía farmacéutica, una droga, una droga que era una droga para para tumores, para tumores de, de cabeza, cabeza y cuello. Y cuando tú mirabas la funcionalidad de la droga, esta droga básicamente no producía ningún beneficio funcional de mortalidad. Los pacientes se morían de todas maneras, más o menos en el mismo tiempo que se iban a morir. Y entonces tú decías, bueno, pero pues entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues estamos pagando una droga carísima, porque la gente se muere a la misma velocidad que se iba a morir. Resulta que, resulta que, la, esta droga lo que hacía era que el tumor, que el tumor fuera menos feo, oliera menos feo, fuera menos grande, y entonces la gente moría acompañada de sus de su gente era un beneficio social se iba a morir de todas maneras pero se iba a morir con su familia y había unas cosas hermosas unas campañas donde había un tipo que decía un, un paciente que decía gracias a esta droga voy a poder estar en el matrimonio de mi hija entonces mira tú y era una droga carísima y valoradísima y no tenía ninguna ventaja funcional entonces el valor se, el valor se ignora muchísimas de por ejemplo es evidente en los productos todo lo que todo lo que va en el empaque todo lo que comunica el, entonces lo otro bonito es que el valor es infinito ese sí es el juego infinito. La mayoría del valor no se ha creado. Si tú entiendes a este cliente desde tu perspectiva de tipo sano, no lo entiendes, tú dices, pues se va a morir de todas maneras. Pero Es que tú no estás enfermo. Él es el que se va a morir solo. Entonces, el que se va a morir, prefiere morirse acompañado. Entonces, mira tú que depende el cliente. ¿Qué es lo que valora? Entonces, es un ejercicio además de la máxima empatía. Es ponte en los, no, no, El valor no es lo que yo quiero que mi cliente valore, es lo que él valora. La gente de mercadeo vive muy dedicada a atributos de producto y termina siendo muchas cosas irrelevantes. Yo creo que buena parte de lo que la gente llama innovación son una cantidad de cosas distintas que no son muy relevantes y por eso fracasan. El test ácido del valor es la relevancia. Acuérdate, arranca desde la relevancia y hasta distinto. Ustedes vienen sacando mejoras de producto y productos que son nuevos, pero no son muy relevantes. Ni son. A ti que te gusta tanto el tema, buena parte de por qué la innovación de las compañías es tan fallida es que se enfoca más en lo distinto que en lo relevante. Hacen cosas diferentes pero las hacen muchas veces a costo de no ser relevantes. Por eso yo le digo a la gente que es mucho más fácil agarrar algo relevante y hacerlo distinto que agarrar algo distinto y hacerlo relevante. Por ejemplo, hace poquito leía por ahí una frase de alguien que decía que la mayoría de las ideas nuevas son malas, solo que tú no sabes por qué son malas. El mercado te lo va a enseñar. Parte de ese mala es que la mayoría de las ideas nuevas que uno tiene llevarían a cosas que son nuevas pero no son relevantes. Y los cuatro C, creer, crear, comunicar, cobrar, valor. A mí me gusta hablar de que el valor, de que el valor se practica a través de cuatro C. Primero que todo, tú tienes que creer. Porque te va a sorprender, pero buena parte de la gente habla de valor y no cree en él. Es decir, la gente, haz la pregunta, si la gente cree, si la gente cree, y mucha gente lo cree, que en un mercado siempre gana el más barato, pues no cree en el valor en últimas, entonces muchas de la gente que cree en la competencia perfecta, en la eficiencia del capitalismo y todo, dice siempre eso, eso gana el más barato, pues en el fondo no cree en el valor y, y eso lo encuentro yo permanentemente en las compañías, hay, hay gente que dice no, pues eso podría vender mucho si, si fuera más barato pero eso hace precio no se puede vender, o sea la gente no cree en el valor, la gente habla de valor pero no cree en el valor, es como el primer tema, si tú crees si tú crees que siempre gana el más barato, no vas a entender nunca el valor, si tú crees que el valor existe y no necesariamente cierto y se puede ganar siendo valioso lo siguiente que vas a creer entonces, una vez crees en eso, lo siguiente que te va a pasar es que crees que el valor se puede crear es la siguiente C ¿sí? si tú crees en el valor sabes que se puede crear y eso es lo bonito, el valor, la mayoría del valor no se ha creado, entonces la mayoría del valor no se ha creado, entonces el valor se puede crear de hecho es el secreto del capitalismo si el valor no se pudiese crear todos los días no crecería la economía el hecho de que la economía crezca es que el valor se puede crear. Si el valor siempre fuera el mismo que mucha gente cree, trágicamente comunistas y capitalistas por igual, muchos creen que el valor ya fue creado y que lo estamos repartiendo. Entonces, que los capitalistas lo reparten de acuerdo a eficiencia y los en cambio. Lo bonito, lo bonito del valor es que el valor se está creando. La mayoría del valor no se ha creado. La mayoría del valor por crear no se ha creado. Entonces, eso es fascinante. Esa es la siguiente C. Ahora, después, por ejemplo, cuando tú dices cuando yo encuentro un cliente que me encuentra a mí relevante y distinto en algo, estoy creando valor. ¿Te acuerdas? ¿Por, qué? ¿Por qué estoy creando? Porque es relevante para ese cliente y es distinto de lo que hay. No existía. Si mi marca le hace branding a ese valor, esa marca no existía. Finalmente, ¿entonces qué viene? Cuando tú crees y creas, lo siguiente que viene en el sistema de valor es comunicarlo. Porque crear valor y no comunicarlo es tan grave como no haberlo creado. ¿Cómo se comunica el valor? Pues, por ejemplo, es el secreto de las marcas. Las marcas comunican valor. Lo que tú dices, los empaques comunican valor. La forma como vendes comunica valor. Lo que dices y lo que no dices, todo comunica. Todo comunica. Así como le dicen a los psicólogos, todo comunica. Entonces, no desperdicies la oportunidad de comunicar tu valor. ¿Por qué? Para llegar a la última parte. Y es que la comunicación de un, del valor te permite cobrarlo. Cuando tú no lo comunicas, no lo cobras. Creer algo que tú
1: encontraste que el mercado está posiblemente un valor para competir. Sí. Crearlo.
0: Sí. Comunicarlo. Para poderlo cobrar.
1: Porque es latente, inelegente. La gente no sabe por qué está comprando. Tú tienes que ayudar a ellos a entender tienes por qué. Tienes que darle
0: razones. Tienes que decirle, ¿cierto? Tienes que decirle, this is it. Cuando tú lo comunicas... Cierto, te permite entrar a cobrar lo que no es otra cosa a que tú pongas el precio no el mercado y finalmente cuando tú pones el precio correcto por el valor correcto al cliente correcto lo que estás permitiendo es que la caja fluya de vuelta al mercado para ti, ¿para qué? para poder crear más valor, es un sistema de propagación del valor entonces en la, si tú fallas en la última si tú lo comunicas y no lo cobras no puedes reinvertir en el valor entonces cualquiera de, cualquiera de esos piñones que falle te rompe un sistema y te inhibe el valor. Y el valor, como te digo, el valor es el secreto por el cual la economía crece. Tú y yo y todos somos mucho más ricos y prósperos que nuestros abuelos, ¿cierto? En un mundo seguramente percibido como más difícil, pero todos somos más prósperos, todos tenemos más ropa, viajamos más, comemos mejor, estamos mejor alimentados, tenemos mejor medicina, tenemos mejores ahorros, tenemos más opciones, somos más educados, leemos más. Todos somos más ricos porque el valor existe y mueve al capitalismo. Si ese no fuera el dogma, la economía no
2: crecería. Ya? ya escucharon las ideas, ahora el desafío es llevarlas a la organización. Es por eso que queremos invitarlos al Bootcamp de la Estrategia Emergente de 2023. El Bootcamp es la oportunidad para practicar la Estrategia Emergente a alto nivel en su organización, su propio desafío de estrategia, enfrentando las preguntas más fundamentales de crecimiento de la mano de Alejandro y el resto del equipo de Breakthrough, son tres días intensos para tener las conversaciones difíciles, propiciar las mutaciones de alto impacto que les permitan a sus organizaciones seguir ganando y creciendo. 14, 15 y 16 de febrero, una gran forma de empezar el 2023. Enfocados y alineados con el equipo, el bootcamp está dirigido para compañías medianas pero ambiciosas y en crecimiento, startups, compañías de familia y unidades de negocio dentro de grandes grupos con desafíos puntuales de estrategia. Quedan pocos cupos. Para más información sobre el Bootcamp, visítenos en EstrategiaEmergente.com. Muchas gracias por escuchar, compartir podcast y
1: compra el libro para ti, tus amigos, tu familia, tu negocio. Si lo compras, estás garantizado que cambiarás tu vida. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a EstrategiaEmergente.com. E introducir el código de fryshow t h e f r -Y, como YUCA-E-S-H-O-W de fryshow para obtener un 10% de descuento. Lo más importante, si deseas enviar un mensaje, hacer una pregunta o hablar con Alejandro, puedes encontrarlo en LinkedIn. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.